0: У микрофона Андрея Светенко. Это, да, это «Вопросы истории». Это уже второй эфир за сегодняшний день. При такой погоде вынужден извиниться. Но тема для разговора у нас сегодня очень серьезная Нюрнбергский процесс, 70 лет назад он начался... Если Точнее, 20 ноября 1945 года прошло первое заседание, всего их было 403, и, собственно говоря, сам по себе Нюрнбергский трибунал стал вехой в истории, и по нему можно вести отчет событий мировой истории с точки зрения современной практики международной, юридической, и правовой, наличия, так сказать, трибуналов, соответствующих международный статус имеющих. А что касается событий 70-летней давности, очень интересных и в общем то достаточно обидно это говорить изрядно подзабытых в своих деталях, нам поможет наш гость-историк Константин Залеский. Константин Александрович, добрый вечер. Здравствуйте. Действительно, да, все вопросы, которые вас интересуют, живите в памяти, что это было, кого судили, почему только тех, вот, кто оказался на скамье подсудимых, даже, может быть, и сколько дали и как это все происходило, эта фактура, а вот подоплека и, в общем-то, очень интересно. Интересные вещи, как именно фундамент современной международно-правовой системы, обвинения и преследования лидеров преступных режимов, функционеров и так далее. Вот мы об этом поговорим. Сегодня нам можно звонить по телефону 232-15-59, код Москвы 495. СМС-сообщение мы принимаем на номер 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции и WhatsApp. 903, 170, 63, 63. Итак, всего 24 человека, да, причем один из них заочно это Мартин Борман, этом, да. да. А вообще идея создания, возникновения этого трибунала, в принципе, совершенно немного времени прошло, да, май и уже в ноябре суд, да, подготовка должна была пройти.
1: Да, но в общем и целом, как бы сама идея Нюрнбергского процесса, ну, не Нюрнбергского, а военного процесса, военного трибунала над руководителями нацистской Германии, она произошла несколько раньше, то есть это еще конец, вторая половина 1942 года, то есть это еще до Сталинграда даже Советский Союз поднял этот вопрос и, скажем так, выдвинул эту идею, чтобы после войны, после окончания войны был проведен такой процесс. То есть это, в общем и целом, в мае, в мае, то есть не в мае, а, скажем так, летом 1945 года, когда было принято, ну, скажем так, решение уже о трибунале более конкретное, то есть были уже разработаны, принят устав принят так сказать, протокол так сказать, ну все было оговорено то к этому моменту в общем и целом уже была проведена довольно большая работа и были проведены не просто работа а были споры были так сказать, противоречия между союзниками по поводу того нужен ли этот трибунал, вот, вот, какой должен что, быть знаете
0: да? это я всегда когда слышу вот из, из устава бы то ни было значит проведена большая работа я Казённые когда в отчётах да. да. в
1: данном случае очень важно, что да. Но такая здесь действительно именно, была да. работа большая, потому что были созданы комиссии, вот, ну наша комиссия, вот, чрезвычайная комиссия по э, преступлениям э, совершенным. То есть это было вот, не только наша вот наша комиссия она провела колоссальную работу и собрала огромное количество документов. Вот по понимаете,
0: вопрос-то в чем возникает? Доказывать преступную вину, ну, это самая очевидная вещь, Абсолютно тем более, да. это по горячим следам. Да. Это имело смысл, ну, чтобы найти именно вот конкретных исполнителей mm. вот. А, нет, значит, чтобы и... под коллективная безответственность. Да. А вот у нас у нас был такой режим и уже там я не да. знаю даже генерал может говорить я выполнял да. приказы да. и ничего Конечно.
1: Это я... все может быть. И главное что вот вы очень правильно сказали что по большому счету вина руководителей Германии, она, в общем, доказательств-то и не требовала. И это Черчилль еще в годы войны, он как раз сказал, что э, ну, настолько из, очевидна вина, что давайте не проводить трибунал, а давайте э, составим список там, из там, 100, 150, там, ну, сколько надо. И учебно
0: показательную да, казнь. Да, да, Причем
1: казнь будет производиться, расстрел будет производиться в тот самый момент, когда э, вот человек, назначившийся в этом списке, будет э, захвачен в плен и опознан. То угу. вот установили личность, все стенки поставили. Причем еще во время войны Да, да, да. Угу. по мере того, как поступил, угу. и уже после окончания войны тоже. То есть вот это была позиция Черчилля. Это, она была, не, была поддержана в принципе поддержана Соединенными Штатами, то есть там Рузвельтом в тот же самый момент. То есть в общем и целом вот такой подход это очевидность вины. Но Советский Союз начал настаивать на процессах. В принципе, здесь было очень важно. У нас все время почему-то сейчас, когда говорят о Нюрнбергском процессе, всегда сразу начинают говорить о том, что он там заложил международные нормы и так далее, и так далее. Но главное-то, вот, на мой взгляд, главная суть Нюрнбергского процесса была в том, что это была совершенно колоссальная пропагандистская информационная акция. Потому что вот в мае 1945 года была разгромна Германия. Союзники победили. Но Нужно, чтобы народы мира, ну то есть все общественное мнение, все, все народы мира, и сама Германия, народы Германии тоже, они должны узнать, а кого собственно победили-то. Ведь не все знали о концлагерях.
0: Причем, ох, как не все. Да, да
1: так сказать, в той же Германии. И, да.
0: Именно о том, что там творилось, да. может быть, я о концлагерях-то, как бы, да, известно о... было, что они есть. Что не да, творилось-то
1: да. уж, наверное, да. представить никто себе не, невозможно. Никто-то никто, никто это, многие не знают. А, какие преступления совершались на оккупированных территориях? Тоже, в общем, нет нет. И... и вот. Такой, такая форма э, подачи материала, то есть, когда собирается, ну, в общем, такой авторитетный орган, то есть, э, союзники договорились, представители четырех стран, стран-победительниц, э, которые собрались, и в форме суда вот, выкладывается огромное количество документов, э, которые говорят, в принципе, о вине э, тех участников процесса, но показывают в принципе, не вину конкретного там Геринга, Гесса, Риббентропа, Розенберга, а показывают весь преступность всего режима. То есть и именно так подобраны... Ну,
0: раскроем сразу да, вот эту да, вот да, интригу, да, вот то, что вы да, произнесли. Преступность самого режима, который будет доказано, установлено, да, вот эти вот конкретные фигуранты за это получат то, что они да, заслужили, мы... и на этом точка-то не ставится, а наоборот открывается да, дорога для целой серии конечно. процессов конечно. уже таких локальных, конечно. которых то... не помнят, но не... людей к... на них привлекали на основании вот этого а, как бы, ну, коллизии, а... установленной Нюрнбергеном пергским да, трибуналом.
1: Ну, а... Дело в том, что, в принципе, процессы потом, они могли, могли бы, они проводились масса процессов. Проводились процессы и по поводу преступлений в концлагерях потом. И, то есть там было много процессов. Вот я просто, уже, я уже проиллюстрирую,
0: да. вот это вот тоже разговор ага. зайдет. На первый взгляд, нонсенс, строит и были оправданы. Ганс Фрича, Франц фон Папа Ялмар Шахт, а. значит, первый был заместителем Геббельса по Министерству пропаганды. да? Но он не сказать. заместителем по был пропагандист, да. да пропагандист. Фон Папен это вообще начало гитлеровского режима. Он, Он -канцлер, был канцлером, да. переходный, да. Ялмар Ялмаршахт финансист, да, который рейха. Да, в принципе, провел в Германии. Они не воевали, они в концлагере они не устраивали все как бы, но потом в сорок седьмом году они на основании вот прецедента установленного Нюрнбергским процессом, они привлечены к уголовной ответственности и получили там по 7 по 9 лет. Душительные.
1: Шах, по мне Получил. Ну, шахты там Это, несколько правильно. месяцев, а, а Фричи, других, Фричи да, получил, да. Да, и был признан, скажем так, ну, э, виновным в том, что он участвовал То в есть режиме. То смысл,
0: да. смысл в том, что вот в данном случае Фричи привлекли как представителя
1: структуры преступной да, Министерства mm -hmm. пропаганды, которую... Ну, министерство пропаганды не было признано преступной mm -hmm. организации. То есть преступные организации признали только СС, СД, Гестапо и э, руководящий состав э, нацистской партии.
0: Вот. Но сразу возникает вопрос, а что здесь единодушие было у союзников? Я Нет, уверен, конечно. что советская сторона
1: Советская сторона была... и... требовала, чтобы признали преступными все организации. И там еще были вынесены на процесс, выведена была кабинет министров, то есть правительство, и генеральный штаб, и верховное командование вермахта. И... Как раз по логике советской стороны, чтобы показать преступность режима, необходимо было признание и этих организаций преступными, это было очень важно, но э, союзники, они, в общем, э, заняли вот такую позицию, ведь э, само, сам по себе подход... Э, членов трибунала и обвинения со стороны союзников, он был немного, несколько другим, чем Советский Союз. Советский Союз рассматривал Нюрнбергский процесс как огромного значения политическую акцию. А союзники, они считали, что вот они будут заниматься, ну, скажем так, вот проводить, ну, пусть не совсем стандартный, но судебный процесс. А...
0: Обычно возникает желание помочь собеседнику да. найти слово, а тут что-то не хочется. Да. Да? Да. Ну как, казуистический, да. канцелярский. А знаете, в этом-то, кстати говоря, как ни странно, большая, так сказать, большой смысл. Потому что вот юридические зацепки, точность, тонкости, которые устанавливаются и закрепляются, потом как бы прецедент по цепочке а. могут и выдернуть а, эти это, это А б... если бы это было по такой пафосной, а. в стиле народного суда, значит, вот, Вещь была какая когда, когда остальные вещь... кто уцелел да. они бы могли под коряшку что называется когда, и все.
1: когда еще готовился процесс это как раз было одно из главных возражений со стороны англоамериканцев по поводу того что судебный процесс это очень длительное мероприятие особенно такого, такого масштаба то есть это огромная подготовка Кроме того, подготовка и различные юридические казуистические тонкости. То есть, когда можно отвергнуть какой-либо документ по каким-то проволочкам. И вот как раз вот, вся вот, эта вот, вот эти вот все тонкости юридические, они ведь приводят вот к тому, что, к чему привели сейчас. Вот когда у нас речь заходит о Гагском трибунале, когда вот он рассматривает дело там, по Югославии там, или еще по какому-то моменту, мы видим, что совершенно трибунал, ну, по большому счету, бессмысленный. То есть он проходит в течение, типа, 10 лет после событий, когда уже и... Ну,
0: а срок давности как же, который не влияет? Это формула очень все равно, важная. равно,
1: вопрос, событие уже прошло когда-то, и вот сейчас, и вот типа, через 10 лет начинают уже виновные но... умерли частично.
0: Но все равно, вот я и... как раз хотел да. спеть гимн Нюрнбергу в том смысле, что он и заложил вот эти основы, никто не забыт, ничто не забыт, нет срока давности. Но... Мы не сформулировали эти четыре категории или принципы обвинения, а они Звучат сами по себе не просто там планы нацистской партии, что, кстати да, говоря, вот преступные организации через планы, да. так сказать, еще до начала агрессии, войн mm -hmm. и прочий гитлеровский режим был преступен с самого, так сказать, начала по факту прихода власти. Преступление против мира. И преступление против человечности. Да. Вот это сам. Потому что военные преступления, это, так сказать, категория, ну, более-менее понятна, ну, да, потому там, конечно, что она более, адресуется да. к правилам ведения mm. обычной войны, значит, к достойному отношению к военнопленным, к мирному населению, к mm. оккупированных территорий и прочее. Тут, в общем-то, как бы понятно, это вся история человечества, mm. история войны, и вот эта проблема всегда возникала. И здесь понятие военные преступления именно в этом концентрируется. А вот два других, что такое преступление против Против мира и преступлений против человечности, это вот было новое, наверное. Ну, ну и,
1: за, и вот то, что вы назвали планами нацистской партии, это так называемый заговор. То есть это очень важный пункт обвинения, который подразумевал под собой... что что режим не просто жил-жил вот, э, и дошел до войны. Ну да. Ну, то есть вот а так что это
0: было, целенаправленный заговор, так сказать, и, и реализовано да, да, со временем. Реализован. причем довольно быстро. Да. В 1933-м пришли, да, всё... а в 1938-м уже начали, да, так сказать, заниматься. Австрия, mm -hmm. Чехословакия и так далее. Вот нас уже спрашивают из Московской области, а за что Кейтеля? Ну, вот я бы не удивился любой другой фамилии, Значит, так сказать. А вот ну, Кейтель, Кейтель, тут
1: как бы проблем, в общем, не было. Значит, Кейтель был начальником Верховного командования Вермахта, и он, это фактически он был, ну, это, условно говоря, военной канцелярией Гитлера. То есть, он скреплял своей подписью, как высший генерал-фельдмаршал, как высшее должностное лицо, он скреплял приказы, которые... И
0: доскреплялся до подписи да. под актом о капитуляции. Да, да, он был одним из немногих. Не су... За нет, это не судят, Нет, да. но все-таки это фигура первого <свят> да, плана. Вот,
1: и он э, подписывал э, значительное количество преступных приказов, то есть, которые э, были и военные. Естественно, он участвовал в подготовке войны, то есть э, готовил армию к войне. И, э, а есть, тут, все да, все...
0: Возникает вопрос, мы уже его касались, <свят> что, что преступная организация Вермах
1: как да, не был признан.
0: Не был признан да, да? И
1: верховная команда не была признана. Вот, были там отговорки, почему это, естественно, союзники это потащили эту, эту идею. Но тут ведь важно... Но что значит
0: протащили? Мы могли не соглашаться. не согласились.
1: И, и, и что? И, и ничего.
0: И ничего. Как-то странно.
1: Что, ну, один, чел, один член трибунала вы, вы, вы высказывает свое особое, собственное мнение. Особое мнение. Но это, соответственно, не а является. что бы
0: изменилось, кстати говоря? Потому что, ну, тогда, ну, что же, все были... Ну, как в этом фильме говорит э, Вольф У нас все были в СССР. Ну, не все были, конечно. Ну, не все, да. Но уж кто воевал в армии по определению преступник тогда, получается, а воевали... Ну, Нет, не вермахт, вермахт никто вермахт, да.
1: не... А, на процессе вермахт не, не, не просили признать... Mm -hmm. это, просили признать... Ну, то есть, вы не просили, а выдвигался mm -hmm. идея, Признать генеральный штаб, mm -hmm. то есть, корпус офицеров генштаба, mm -hmm. которые бы... То есть, что германский генштаб mm -hmm. готовил войну. Логично, логично. вполне логично И верховное командование вермахта. То есть, кто руководство Сколь страны. Скоро
0: говорить о преступных да. планах, да. замыслах Конечно. и как о заговоре, о воплощением его, и одним Абсолютно из центров правильно центров явно был да, генеральный, штаб. Да.
1: Генеральный, генеральный штаб. И генеральный штаб, причем хочу обратить внимание, что после Первой мировой войны, по условиям Версальского мира, генеральный штаб в Германии был запрещен, закрыт, запрещен, распущен. Он существовал в качестве тайного органа, секретный. Но в принципе, еще в Первой мировой войне, когда не было даже суда какого-то, было изначально. Известно, и это союзники выдвинули эту идею, что генеральный штаб сыграл колоссальную роль в развязывании Первой мировой войны. И, соответственно, Второй войны он тоже принимал участие. Но вот... Э Союзники этого не сделали. Надо обратить внимание, что в принципе на этом процессе все участники, которые участвовали, они были не только сами конкретно просто отдельными людьми и военными преступниками. Немножко так вот я туманно сказал, но на самом деле в чем смысл? Их подбирали таким образом, чтобы, о них, чтобы представляя документы о совершенных преступлениях показать весь спектр вины то есть там были и соответственно и фричи который был представителем пропагандистского ведомства да, да. были военные то есть почему попали кейт ль было еще колоссальное количество военных, которых сам Бог велел посадить на эту скамью под судей, Да, потому... они, что называется, под
0: рукой Да, были, под рукой. Да. Там, и
1: Франц Гальдер тот же самый. То есть вполне там хватало кого посадить. Да,
0: Гальдер оказался в антифашистах, потому да. что он был арестован, арестован по был, да. заговору против да, да но... 44-го. Да. И получилось, что он жертвой режима. Жертва... Да. Ну,
1: шах тоже возмущался. Шахта тоже арестовали. Он считал, что он жертва тоже жертвой режима. И, значит, ну его оправдали. Вот. И... И военных представляли... То есть вот когда речь шла о преступлениях, совершенных вермахтом, то как раз вот его представителями были Кейтль и Йодль. Военно-морской флот представляли Рейдер-Дёнец, ну, а, соответственно, Люфтвафы, Ну, тут ну
0: вот тут нам начали mm -hmm. подбрасывать эти имена, я даже mm -hmm. избавляю от необходимости ага. этот список унылый да. перечислять, ага. почему не судили Франка из Нижегородской В области, потому что написано «Франкс». Ну, наверное, это опечатка Франка, но Франка... Если это Ганс Франк, то как раз... Судили. Нет, Франк,
1: это, наверное, имеется в виду... А,
0: Франка Испанского? Испанского,
1: Баамонда. Ну, тут ответ
0: короткий. А за что его судить? Он же в войну не вступал. Ну, а, да, потом он Испания как бы... формально Испания формально сохраняла да, нейтралитет. Он как бы
1: благополучно руководил страной до своей смерти, передав да. образные правление Хуану Карлосу, ну, так, так
0: вот, а другой... Мы сегодня днем вспоминали в Блом и Нравах об испанцах значит, наших, советских, вот об этой... Ситуации, да, с одной стороны, фашистский режим, ну, диктатор да. вполне, так сказать, без всяких преувеличений. Но, с другой стороны, в, в войне не участвовал. Да, вот его вот дивизия он сформированная. Она формально была добровольческая. Да, поэтому, значит, здесь государство не в ответе. Вот. А Гессом многовато, по-моему, считают, из Псковской области. Много знал, наверное, Андрей. Андрей это как ну, бы не ну, вообще было году? все
1: очень сложно. Потому что весь сам его перелет, он, в общем и целом, вызывал очень большие опасения у Советского Союза еще во время, когда он только был Ну, напомним,
0: в двух словах, в мае 41 первого года, по-моему, 7 -го мая, вдруг второй да. человек в партии, заместитель да. Гитлера, вдруг оказывается в Британии, да, неожиданно... падает, да, в буквальном да, смысле, буквально с парашютом.
1: Смысле, он на свальной он прилетел туда и э, сел, сел там, вот, где-то в районе Где, где здесь
0: там. у вас начальство, я хочу переговорить да. о чем-то.
1: И по сказать, официальной версии он летел, значит, чтобы переговорить с англичанами и призвать их к миру с Германией, ну, сказать, не допустить войны. Вот. И вот тут как раз документы о Рудольфе Гессе у нас их нету, то есть мы не знаем весь комплекс документов, это английские секреты, и мы не знаем, раскрыты они, не раскрыты. То есть не... Не раскрыты, а
0: вот почему такая возможность была упущена? Вот я просто представляю живу Роман Руденко, гособвинитель Советского Союза, такой с железом в голосе. Вот он сидит, этот Рудольф ГЕС. вот почему бы его не спросить, зачем ты прилетал, что ты так... Или, Значит, в общем -то, а, как бы, там... Ведь ви... есть же версии о том, что это была какая-то многоходовочка, что это, в общем-то, для того, чтобы... Я уж не знаю, совершенно завиральные варианты, так сказать, в комбинации, так сказать озвучить или спутать с толку свести Сталина, значит, сказать, что Германия собирается мириться с Англией, тем самым спровоцировать, я просто пересказываю да, эту версию, и тем самым спровоцировать Сталина на наступление, а, тем более, что войска-то, в общем, но, Красная но, Армия стянуты ну да, к западным но, границам.
1: на самом деле, конечно, здесь, а мы очень сложно говорить, что это было на самом деле, но, значит, почему на процессе этот вопрос не подняли, это совершенно ясно. Дело все в том, что что, э, обвинители и не только обвинители а все стороны то есть и обвинители и член суда существовал договоренность о том какие темы не должны затрагиваться на процессе. ну и тема
0: вот пактов 39 -го Пакта, года да, молотов ребентровых не должна, не должна нет. Э,
1: обсуждаться и вообще не должно на процессе обсуждаться и должно прекращаться э, со стороны э, суда все разговоры которые либо защита, либо ä, подсудимые, ä, хоть каким-то боком постараются, ä, постараются захватить политику и действия союзников. Но они же пытались это делать сами. Пытались, или? прекращались всегда прекращалось.
0: А вот тот факт, что они пытались это сделать, это, понимаете, оно, сами судебные заседания вы, как бы выводит на другой уровень. Вот встает подсудимый, и начинает, ну, вот как вот карфаген о, должен быть разрушен Ну и все... тогда все равно становится понятно, что подсудимый да. сигнализирует о том, что Я не под... за Сиг... то судите или вот такие-то ну, вещи. Это... Нет. Когда
1: это, это было, но это, во-первых, пресекалось, во-вторых, э... во-вторых, не принималось судом во внимание. То есть ну, документы не, при, не, не приобщались к делу, свидетели от, отвергались, и, в принципе, обвинение очень подробно работало, не допускались те свидетели, которые были каким-то боком могли поднять этот вопрос. И ГЕС в, в этой ситуации, вот, в общем и целом, его, он был обвинен в заговоре, участие участии в заговоре, и ему дали пожизненное заключение.
0: Ну, пожизненное это, в общем-то, потому что он... Как бы в самих событиях-то уже Великой войны Отечественной не да. войны не участвовал. Не участвовал. Да? И, и, и все равно вот это феноменально да? интерес к, к этой фигуре, особенно в, в середине 90-х годов был. Большой, потому что вот живой свидетель, вот можно будет как-то постучаться в двери, в ну, тюрьмы, И, да, и, и когда, когда пошла... И загадочная да, загадочная смерть. Да, загадочная
1: смерть, тем более, что смерть наступила тогда... Ну ладно, он все-таки был, конечно, это был у него был возраст уже большой, да, то есть ему было уже за 90. Mm. Но он у... умер. Или, там, или был убит в тот самый момент, когда в общем и целом очень стал сильно муссироваться вопрос о его освобождении, потому что он был один. Во всей, во всей тюрьме Шпандау, то есть один заключенный И ну, расходы довольно большие были, вот, это во-первых. А во-вторых, в общем, он был уже пожилой человек, то есть и по состоянию здоровья и по всему. Других же людей, подсудимых, которые отбывали срок в той же самой тюрьме, их же освобождали, не только по отбытии срока наказания. То есть кто-то отбыл срок наказания, его освободили. Но ряд других, кто... кто попал в, в тюрьму они были освобождены то есть к пожизненному заключению приговорили не только гесса но еще функа и редера и, и функа и редера из тюрьмы освободили то есть э, ГЕС... Редер
0: е... — это адмирал. Адмирал да?
1: Редер, а Функ — это министр экономики. Вот, э, значит, и только ГЕС, вот, скажем так, отбыл пожизненное заключение до конца.
0: А вот тут нас как бы в струю наших размышлений вопросы Санкт-Петербурга по WhatsApp. Возможен ли второй Нюрнбергский процесс, Игнат спрашивает. Я, правда, не совсем понимаю, значит... Над теми же или какими-то новыми? Ну, Это нет, ну, в любом случае к теме, что да, Нюрнбергский вот, трибунал открыл дорогу к созданию международных нет, институтов. Знаете, да?
1: вот он открыл дорогу, да, открыл. Но мы всегда говорим Нюрнбергский процесс. И э, всегда вот понимать вот этот вопрос, будет, может ли быть второй Нюрнберг. Потому что Гальский трибунал никто как Нюрнберг не рассматривает. Это совершенно другой орган. Да, основы вот этого международного права, они были заложены на Нюрнбергском процессе, при подготовке не процесса. И вот его результатом, вот этим юридические. Но, вот... Но Нюрнбергский процесс, это вот эта вот широкомасштабная акция. Нюрнбергский процесс, он важен чем? Он закончил Вторую мировую войну. Это была победа моральная и прочее над э, фашизмом.
0: Вот не называю, да. хотя всем понимают, ты о каком государстве да. так сказать, да я нет? говорю, да. вот изначально, так сказать, вроде бы государство-фантом, да, вроде бы государство, у которого непонятно кто граждане, да, приезжают со всего мир, есть какой-то кусок территории более-менее локализованный. Преступность этого вот государства, она вот тоже вот очевидна, что она... Вот, пожалуйста, вот, ну, просто готовый, так сказать, фигурант для Нюрнбергского мирового ну, процесса с точки зрения преступных замыслов, преступности организации. И дальше уже третьим только по счету, так сказать, образом методов. Ну, дам возможность вам ответить после выпуска новостей. Мы сегодня говорим о Нюрнбергском процессе, или трибунале, или суде над главными фашистскими преступниками. Он открылся в ноябре 1945 года в немецком городе Нюрнберг. У нас в гостях историк Константин Залевский. Нам можно звонить по телефону 232 пятьдесят девять. код Москвы-495. СМС-сообщение на номер 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции. И в WhatsApp номер 903 170 три шестьдесят. 60... 3. Итак, вот действительно, сколько я себя помню, так сказать, из поколения родившихся в 50-е 50 годы, то в условиях холодной войны, то вот была такая двойственность. С одной стороны, значит, мы по разные стороны баррикады с Америкой, с другой стороны, вот чего в истории не возьми, мы как то вот, что-то вынуждены не желая, в общем, как бы этого, вместе воюем против общего врага, потом, значит, начинаем плодами победы своей, как бы, так сказать, делиться. Как вообще вот после войны можно было... Осу... С одной стороны, он осуществлен, да, совместный вот процесс, да. был да, проведён, да. да. Но если, значит, как бы двигаться спиной вперед, то он не мог осуществлять Взаимодействие все-таки было между американцами, англичанами, французами да, Конечно. и советскими было очень
1: Было очень тесное взаимодействие. Обвинения, то есть представить главные обвинители, постоянно, у них были постоянные совещания между друг с другом. Были совещания, естественно, суда друг с другом, обмен мнениями, составление различных документов, заключение договоренностей по поводу того, какие, например, те и не будут подниматься. Ну, заключение, естественно, не подписание их, а, а вот это вот уже
0: интересно, устные договоры Договоренности... Не устные, письменные, письменные. Письменные, да, даже. Да, да. Вот не поднимать вопрос о заключении да, да, да. факта. А, да,
1: это, было, это в свое... было как раз во время процесса сделано. По предложению американцев, американцы обратились к другим представителям с просьбой указать, какие темы не должны, подним... не должны подниматься на процессе.
0: Ну, вот Катынь, которую да. тогда пытались представить как значит да. э, акцию со стороны немецких да. оккупантов тоже не приняли, но благо мы сейчас ее официально признали да. на государственном уровне, что это был расстрел польских офицеров. Да, пыль, это, была неудача. это была
1: неудача, скажем так, советской стороны, конечно, но просто советская сторона не, несколько переоценила свою вот взаимодействие. Потом был
0: совершенно, наверное, неизвестный, оставшийся без сообщений для советских граждан инцидент с неожиданной смертью одного из обвинителей советской вот команды. генерал майор дозоря Зоря. вот что по этому поводу а,
1: действительно была странная смерть николая зори он был помощником главного обвинителя да и он был зам, зам генерального прокурора и помощником обвинителя на процессе он отвечал за представленный доказательства. то есть он был очень такая серьезная серьезная фигура была в делегации и его он был обнаружен в своем номере в Нюрнберге, в своем, в своем жилище 22 мая, мертвым, застреленным. Есть, пистолет был рядом. Значит, по официальной версии было заявлено, что он погиб в результате неумелого обращения с оружием. Это случайная, случайная смерть. Но было также сообщалось в другом месте, говорилось, что он покончил жизнь самоубийством. Ну, Соответственно, ходят версии, что, возможно, его убили, так Он был связан вот со всеми серьезными провалами сказать, на процессе. На самом деле, провалов было, сказать, их было два. Вот. Это было Катынское дело, которое Советский Союз не смог сказать, добиться его утверждения. И сам вот то, с чем, в принципе, связана смерть Зори, это секретный протокол к пакту Молотова-Риббентропа. В общем и целом, за это отвечал Зоря за то, чтобы... Не добиться, чтобы не было никакие, не было утечки вот этой информации. Ну
0: вот я просто вот да. так вот гипотетически рисую. Вот сидит у нас ко мне подсудимый нет. фигурант этого договора, Рюбентроп, да. который ну, может даже пока ему рот не заткнули, физически да. криковать, да мы же там чего-то и так далее, нет, как это... бы пытаясь поссорить. В принципе, нет. это нет. было всем известно, это, на самом нет, деле. Суть этим... сути дела абсолютно нет, не не очень да? известный секретный нет?
1: протокол. Нет, нет, секретный протокол, он был копией но протоколы были обнаружены с, с, не, с этими западными союзными. Да. Ну, оригиналов как... не было. Ага. Оригиналов не было. Мы, естественно, отрицали все. И Риббентропа уговорили: он не стал поднимать этот вопрос, он был поднят вопрос на уровне защиты то есть о том, чтобы вызвать свидетелей по этому вопросу, но, в общем, это были... Но другой адвокат, Гавзейдль, он этот вопрос поднял, и в результате там была, была копия, этого, копия этого секретного протокола, заверенная Гауком, это один из участников подписания, ну, это дипломат, и... Суд не принял этот к протокол, да, не просто. принял к рассмотрению, потому что было объявлено, что неизвестно, с чего копия, то есть, ну, в общем, документ Но не был принят
0: По формальным основаниям. Да, по формальным
1: основаниям был, и 22 мая а, этот протокол был опубликован в, 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 в газете. 46-го,
0: наверное, 22 мая. Что? Ну, потому что, да, мы да. нюрнбергский да, процесс, 40... он правда, длился почти да. год. По... Ну, меньше, да. меньше. Да. Не... Да, не... Ну, да, почти в октябре.
1: Да. Вот. И а, вот он был опубликован, этот, этот протокол, в прессе, и после этого Зоря...
0: Был найден на А с другой стороны, вот, по советской инициативе к ответственности можно было бы привлечь целую группу там, олигархов, как принято теперь говорить, да, немецких капитанов и, да. и индустрии. Тут, тут, там... тут ведь
1: возникла какая ситуация. Мы ну, как бы не будем заниматься теорией заговора, да, но в общем и целом здесь в принципе, ситуация оказалась очень подозрительной. Дело в том, что при подготовке процесса на процесс был выведен Густав Крупп. Ну, советская сторона очень поддержала эту, сказать, идею, потому что сама по себе слово «круп» — это ассоциируется с военной промышленностью, пушки «крупа», так сказать, все остальное — «король».
0: Ну, знаковая фигура. Знаковая такая, фигура. Да.
1: И само наличие «крупа» на процессе давало возможность обвинению представить огромный комплекс документов, связанных с преступлениями немецких промышленников. То есть не государственного аппарата только, да? а еще и самих вот пром... «крупнейших»… они против...
0: в значительной степени были, что называется, аффилированы с
1: Государство. Ну, не они, совсем, нет, но как Но ну,
0: все-таки там э -э тот же. Мистер Шмидт, он считался фюрером народного предприятия. Мистер но это, Шмидт, это как бы, фашистов это... это была частная лавочка, да. а это уже был, да, был государственный там фюрер концерт. Там фюрер-принцип
1: был, да. считалась просто такая организация производства. И, но, в принципе, вот частные, частные вот капиталисты, скажем так, промышленники, вот, они не были в результате представлены. Почему, значит? Получилось то, что круп он был выведен на процесс, то есть он обвинен, как обвиняемый. Но была проведена его, ну, скажем так, ну Ну медицинское... какой
0: оказался. маразматик старый, да. больной, действительно. Он, он еще
1: во время войны уже передал руководство концерном своему сыну Альфреду. То есть он отошел отдел еще во время войны. Потом он еще там попал в автокатастрофу и, в общем, к моменту начала процесса он был, ну, он не, он не понимал. По, И просадить. это было
0: действительно всем понятно, да. что это не игра, он да. уже был да, старый да,
1: И, То есть его надо было, естественно, ну, выводить из процесса. И тогда сначала был поднят вопрос, в том числе Советским Союзом, что давайте, Советский Союз предложил, давайте, как либо его судить заочно, крупо, либо на процесс выведем Альфреда Круппа, то есть его сына. А Соединенные Штаты сначала даже... Джексон сначала даже как-то вроде это поддержал. Но потом Соединенные Штаты очень быстро организовали, сказали, что нет, мы просто его выведем из процесса. И в результате вот этих вот действий, прежде всего Соединенных Штатов, на процессе не было, условно говоря, представителя германской промышленности. И, соответственно, не были представлены большой блок документов, который мог бы быть представлен в этом отношении. Ну, Говорить, что это был злой умысел, мы как бы не можем, потому что у нас нет документального подтверждения. Но как бы... Как будто, но чувство неприятное осталось, да, потому что герма, германская промышленность была очень тесно связана с Америкой, прежде всего с банковским капиталом, и имела очень тесные связи. То есть, возможно, Соединенным Штатам было не особо а выгодно вот, рассмотреть э,
0: этот Дионец, Дионец, который ну, фактически преемник Гитлера, как-то вот тоже странно, наверное, если так в детали вдаваться и избежал. Даже по жизни он 20 лет получил. 10 он получил. Даже 10? 10 он
1: вообще получил очень мало. С Дёнецем ситуация была в том, что он вообще чуть не шел, чуть ли не на оправдание. Потому что Дёнец... Он... Он получил поддержку со стороны американских военно-морских представителей, в том числе адмирала Немеца. Это его адвокат очень умно действовал. Он заручился показаниями Немеца, вот, что на процессе, в общем, было недопустимо, но он это сделал, так сказать, что Немец сказал в том числе, что Денец действовал так же, как американцы. То есть, что он действовал по правилам.
0: То есть, вот эти вот все то, да. что американцы снимают фильмы снимали кучу фильмов да. про немецкие Ю-болт, да. значит, фашистские, как они Паду... топили да. транспорт, да. и да. да, что нам рассказывает, пик да. 17, да. а по правилам и действовали... обычаям войны. Да, то
1: есть, и денец, в общем, да. Плюс денец, в общем, занял очень такую взвешенную позицию. То есть, он не шел на конфликт с обвинением. В общем, и целом, так сказать, он. Ну,
0: а на самом деле это деле очень странно и удивительно, потому что Кейтель, который тоже вряд ли, так сказать, стрелял там и кого-то убивал. И, он подписывал и, да, приказ. Он собственно. подписывал, Деннис тоже <laughs> подписывал он, нет, он за был... те 10 дней, которыми но, он руководил но, фашистской он... Германии, Немало приказов. Ну,
1: у него приказы были в основном. Там-то он занимался, когда вот он был ну, рейс-президентом, фактически, он, в общем-то, занимался тем, что пытался заключить... мир, Ну, так сказать, вел переговоры какие-то, пытался выйти ну, есть...
0: сдавал дела, с одной стороны, ну, ну, но, да, с другой
1: да. стороны, очень
0: четкие приказы продолжать да. сопротивление на Восточном фронте, это вот, вот, да. снижает ну, его,
1: это... вот в его снижает... Хорошо, делаем да. очередную паузу
0: ну... в разговоре. Да, продолжаем разговор о Нюрнбергском процессе. И так получилось, что самая известная фигура на нем была, конечно, Герман Геринг. Да, конечно, да? таки Вот Мартин Борман, еще стопроцентной уверенности в том, что он да. погиб там при прорыве из окружённого, Берлина, не было. Значит, проходил заочно. Но вот Геринг, это было лицетворение, визитная карточка, да. Да?
1: Ну, тем более, он был официальный преемник фюрера, тем... так сказать, был официально назначенный.
0: Ну, как-то вот он... Значился денец в этом смысле, да, фигуру ну, более-менее случайную для многих, наверное. Ну была, да, так,
1: мне, ну все-таки да, конечно. второстепенно.
0: первостепенно, а это первостепенно, он как-то себя особенно проявил на, на процессе, ну, соответствовал званию. Да конечно, да,
1: конечно. На самом деле Герман Геринг, он был человеком харизматичным, он был человеком талантливым, в том смысле, что он был хороший организатор. Он был человек, который занимал бесконечное количество высших должностей в. Рейхе. Он был
0: герой АСУ, летчик это и мировой войны. И мировые, он был главнокомандующий
1: как... люфтваффе, создатель люфтваффе. Он был председателем рейхстага все это время. Он был министром, президентом Пруссии. То есть в общем и целом человек по количеству имевшихся он был уполномочен по четырехлетнему плану. Но с
0: другой стороны вот, по так. тем же фильмам, тем же. Yeah с этим мгновением и... и прочим, и прочим, как бы вот всем было, вот просто Гитлеру приходили, прогоните Геринга, он, Но... уже, он уже наркоман, он уже он воров, его... он уже его не, не любили, Его, не любили, вот, и... потому
1: что, и... во-первых, у него было да. слишком много власти, во-вторых, конечно, к концу войны он очень сильно потерял в... Авторитете. в авторитете, да, потому что бомбардировки Германии его, конечно, подкосили, его власть. Ну,
0: понятно, не смог обеспечить, не смог обеспечить безопасность. безопасность
1: да. вот, и на... Но на процессе он действительно стал первым лицом в общем, на этого процесса и э, надо сказать, что э, когда по запис... если судить по запискам психологов, которые их оставили американские психологи, э, ему это он это считал правильным и даже как-то это сказать, на себя ну примеривал, то есть он как бы купался в этом, то есть он хотел, ну ему нравилось быть человеком, хотя он, конечно, был против процесса, но и он в начале процесса, он предпринял все, чтобы этот процесс сорвать, потому что вот когда мы с вами говорили в начале нашей передачи о том, что главное в этом процессе, так вот для самого хода процесса подсудимые могли вести себя как угодно они могли быть за процесс то есть вы могли признавать обвинения могли просто отвергать эти обвинения это было, всё, это вот, это было без, совершенно неважно потому что в э, процесс он был нужен чтобы вот проинформировать общество от преступления
0: и этой цели он кстати говоря для, достиг он добился что это, это он внимание добился, мировой общественности да, было, было приковано, приковано. очень быстро.
1: и нельзя было только одного вот что было как можно было испортить этот процесс нужно было чтобы подсудимые заявили мы не признаем компетенцию суда, мы отказываемся с ним сотрудничать. И вот в этом направлении Геринг начал работать. Ну что он сам это заявлял, что суд не легитимен, это одно. Но он стал объединять вокруг себя других подсудимых, а, соответственно, его адвокат Штанер начал объединять вокруг себя защиту. Защиты. И вот это пошло по двум направлениям. И вот тогда срочно пришлось вмешиваться, скажем так, уже в несудебные меры принимать. То есть было дано распоряжение полковнику Эндресу, который был директ, начальником тюрьмы, американский, американский полковник, который, во-первых, значит отделил Геринга от других заключенных. Они раньше могли общаться на прогулках, во время обеда. Ну, вот так, ну естественно, не в камерах. Но... И он зап за стал запретил во время прогулок общение. Во время обеда он пересадил. За столом. По, других людей. То есть он посадил Геринга за тот стол, где были сосредоточены люди, которые в общем и целом пошли на сотрудничество с американским обвинением.
0: Ну, даже, наверное, понимая, что им может быть что-то да, и так. Это... И, и они-то да? как
1: это были да. Шахт, Фричи, mm -hmm. Папен, Нейрат то есть, это люди, которые в общем получили шпеер. Mm -hmm. Это люди, которых не повесили в конце концов. А некоторые а троих-то и даже оправдали. То есть, Геринг был пос поставлен в условия, ну, скажем так вот блокады и тогда он понял что ну его личное поведение просто если он просто он просто откажется сотрудничать с процессом то это будет ну это ничего не даст и поэтому геринг ну стал стал отвечать на вопросы стал давать показания ну, то есть, и все процесс пошел как надо то есть вот тут был, процесс был спасен
0: почему вот только ему как ну, народная молва и, в общем то так вот, ну, так получилось что будучи приговоренным к смертной казни через повешение он mm -hmm. этой учей сбежал ему что дали возможность покончить жизнь самоубийством
1: ну нет не, конечно ему не дали то есть это была скажем так это была, какая, это была такая операция которая была проведена что ему передали вот каким то образом мы до сих пор не знаем кто передал яд герингу мы этого не можем сказать но в общем, ему было кто-то кто-то передал ему. Я высказывалось несколько версий, что там передавал передал один американский охранник его там девушка попросила немецкая, а что ему значит там врач передал, что передал ему представитель защиты, что передала какая-то секретная организация сссовцев. Ну, есть... А вот
0: упомянутый вами полковник Эндрюс. Да? Эндрюс, да. Он... <свят> Какова его дальнейшая судьба? Потому что по ней можно проследить. Нет, он но пр... если он...
1: Прекрасная у него судьба Всё была. все нормально, да? да по-моему, он... какую-то получил очень приличную награду.
0: Взыскание за то, что у него а, не было. Нет, вдруг...
1: нет, нет, нет. Нет, нет. нет, ничего не было. Все как бы, так сказать, посчитали, что... В принципе, ну... Я вот не помню. по -моему, в генерал он, по-моему, не пробился. Но награду получил вполне, так сказать, приличную. Так сказать, медаль там какую-то свою очередную. Вот. Так что нет, ничего не было. И как бы... Ну, äh... Не было поставлено все таки задачи. Вы понимаете, самоубийство может покончить кто угодно. Так Ситуация такая. Нет,
0: это довольно странно, да. потому что уже будучи, так сказать, вот. ну, что называется, просвеченным от Идовы, а как они вот содержались? Круглосуточный Конечно. контроль.
1: Круглосуточное наблюдение.
0: Наблюдение.
1: После того, как Лей покончил жизнь самоубийством в камере, в глазок все время смотрели солдаты. Ну, поэтому не, сми, вдвойне, они что? очень часто менялись, потому да. что, ну, это физически тяжело. Вот, и была контроль, был очень... Так, очень сложно. И Геринг, когда умер, он же умер лежа. То есть он отвернулся к стене, и вот тогда, там, принял... То есть, не мог часовой видеть, что, там, что он что-то положил себе в рот. И вот, ну, как бы это одна из тайн. Геринг, значит, что ему специально дали яд, это, я думаю, неправда. Не потому как, а зачем? Он... Он же подал прошение, чтобы ему заменили смерть через повешение смертью через расстрел. То есть ну, как, как военачальник. Да, да, не только он подал, естественно, это подали все военнослужащие. То есть все, кто там... там ну, Йодель Кейтель. Йодль, там. и даже Ред, Редер, который... Но... У него, по-моему, было пожизненное дано заключение. Он попросил, попросил
0: больше. Попросил
1: его расстрелять, да. Но ему отказали. И вот тогда он покончил с собой.
0: Ну, кстати, реудеры уволили из армии за, так сказать, религиозность одной из причин. Его ну, не при там не, не, не то, что не то. что он это, одна из в ходил, это одна из причин... Это, причин. это на, одна из причин. национал социализму не соответствовал.
1: Да, но там много было... Там в основном-то был скандал в том, что э, Гитлер захотел... Э, э, был ск дикий скандал, потому что Гитлер сказал, что германский надводный флот ⁇ это... Лишь это помеха вообще в войне, надо делать ставку на подводные лодки, а германский надводный флот под нож пустить на металл. А Редер он был не подводник, он был вот как да, раз как энтузиаст, надводник, надводник да. да, и вот это было его детище. Вот. И он, значит, так сказать, вспылил, они, значит, там поругались очень сильно, и его... Ну да,
0: если так почитать внимательно, у него было много высказываний еще до войны таких нелицеприятных в адрес Гитлера. Да,
1: он, в общем, конечно, не соответствовал нацистскому режиму, потому что он был, конечно, больше Ну вот попал,
0: вот тоже вот такой парадокс. А вот Вальтер Шелленберг, так сказать, при всем очаровательном образе, который Олег Табаков <смех> создал ему <смех> в <смех> фильме «17 мгновений», или что,
1: мелкая сошка? — Конечно, в принципе, фигура мелкая для уровня ниранбергского процесса. То есть, потом, он же руководитель разведки, в общем и целом. — Ну,
0: так вот, очень ценный, <смех> кстати <смех> говоря, в этом Нет, ну, знаете, тут
1: вещь ведь в чем... — Или
0: опасен, как раз. — Нет,
1: себе. не опасен. Его он же вывели на процесс, он был на одном из американских процессов, вот, это... так называемый а. процесс штрасса Он был, там, э, выведен на процесс а просто э, не нужен зачем нужен разведчик на э, большом ненабязком процессе э, даже если он был бы там гениальный и большой разведчик э, что э, э, нужно информировать общественность о преступлениях разведки ну а разведки какие преступления ну, понятно что никто То есть, не в общем не в этом он, он, был, он был не фигура для большого процесса на процесс Левенштрасс он был выведен э, получил по-моему 6 лет вот, и, в общем и целом... Ну, он вскоре,
0: вскоре умер, у него да. был рак, он да, умер он, в он... молодом возрасте, в да, 53-м, по-моему, да, году. Да, он умер, а, Но ну, вот, все-таки вот тот процесс, на который вы его вывели, это вот, возвращаясь к началу разговора, подводя уже, так сказать, да. итог нашей беседы, это вот тот урок Нюрнберга, потому что он заложил фундамент, базу дальнейших процессов, да, над фашистскими преступниками, которые, так сказать, вот в силу того, что они служили в этих вот признанных преступными, организациях. Ну, не, не, только.
1: Yeah, там, не только. Там там yeah. разные были. Там процессы охватывали э, все. Там были над врачами, над юристами были процессы. Был процесс. Был процесс над Мильхом. Был процесс по делу главного управления, административного хозяйственного управления СССР. Ну, это концлагеря, прежде всего. Был процесс об группах СД. Был процесс Вильгельм-Штрасс. Это как раз правительственный кабинет. Вот туда как раз взяли Шелленберга. Был процесс над концерном фли... э, руководителем, руководителем концерна ФЛИКа, концерна Крупа и и фармен, и это все
0: то, что делали западные союзники. А это все
1: делали только западные союзники. А
0: наши это не союзники, да, это американцы. Да, наше правосудие работало уже в отношении тех, кто оказался вот, Ну, в нас вот, прыгнули, конечно. Плену. Да,
1: военные трибуналы, это, так сказать, все были, проходили.
0: Все спасибо большое, Константин Александрович. Спасибо. Мы сегодня с историком Константином Залевским вспоминали Нюрнбергский процесс. 70 лет назад он начался. Всего доброго. Экфир программы подготовил Андрей Светенко. Слушайте Вести ФМ.